0: Welkom bij Begeesterd, een podcast over de passies en talenten van GGZ-clienten. Betten heeft te maken met angsten en autisme, maar daar gaan we het niet over hebben. We gaan het hebben over maancirkels, rituelen en orakels. Want bette is heks. Kracht van
1: Moeder Aarde Vanuit de baarmoeder van de heilige duisternis geef jij geboorte aan al het leven. Kracht van vader kosmos, met wijsheid van de maan en de sterren. En de zon, vader van al het leven. Ik heet jullie welkom. Welkom, wees welkom. Mijn naam is Bette. Ik uh, woon hier met mijn uh, lieve man en twee kinderen in uh, Amsterdam. En uh, ik ben uh, heks. Uh, Heks is eigenlijk een uh, verbinding met de natuur. Heel bewust leven. Dus uh, je leeft mee met de seizoenen. Maar je leeft ook mee met de maancyclus. En je probeert de hele tijd de verbinding te zoeken met al het mooie in de natuur. En uh, de, de realiteit erbuiten. En in een stad is dat soms wel een uitdaging. Maar het is wel altijd heel leuk om te doen. En uh, wat voor natuur ervaar je dan in de stad? Nou, er zijn overal bomen, gelukkig. Um, dus ja, bijvoorbeeld door dan langs een boom te fietsen en dan hallo boom te roepen. En dan uh, ja, kijken wat voor reactie er komt. Soms dan gaan er opeens allemaal takken ruis of zo. Nou,
0: dat is natuurlijk heel magisch. Maar volgens mij is het ook wel meer dan alleen genieten van de natuur. Het is toch ook een hele georganiseerde, is, noem je het een religie? Uh, sommige mensen
1: noemen het een religie, sommige mensen noemen, een le- uh, noemen, het, noemen het een levenswijze. Um, ik denk dat ik meer ben van levenswijze, uh, alhoewel uh, er ook zeker een stukje religie in zit. Um, want inderdaad, de natuur, ik zie de natuur als moeder aarde, uh, de grote almoeder die voor ons allemaal zorgt. En als ik naar de hemel wijs, dan is dat wat, wat mij betreft vader hemel. Uh, Die dus de aarde beschermt met de mooie ozonlaag en de wolken en dat soort dingen. Dus ja, dan heb je eigenlijk een beetje de dualiteit die we in het leven ook zien, maar dan in het goddelijke.
0: Als je sprookjes leest, dan zijn de heksen altijd enge vrouwen die uh, kleine kindertjes opeten. Heb je last van dat dat stigma?
1: Persoonlijk niet, maar ik... Ja, laten we zeggen, de meeste mensen in de buurt... die weten ook niet specifiek dat ik mijn heks noem... tenzij ze mijn website vinden. En dan hebben ze vaak ook zoiets van, oh ja, prima. Uh, maar het is niet dat ik hier op straat loop en iedereen roept ik ben een heks, ik ben een heks. Uh, nu woon ik in Amsterdam, dus ik denk dat dat op zich ook wel mee zal vallen. Maar ik weet van vrienden en vriendinnen die in kleinere dorpen wonen... dat die inderdaad wel echt last hebben van uh,
0: dingen. En je noemde net je kinderen al. Voed je die ook op als heks?
1: Nou ja en nee, ik vertel ze wel over moeder aarde en vader hemel. En ik leer ze respect voor de natuur. En verder laat ik ze vrij. Ik, uh, ik vierde jaarfeesten natuurlijk. Dus dan heb ik wel eens van, nou, dan heb ik uh, pannenkoeken gebakken bij Inbolk. Want het is Inbolk. En dat de kinderen van, ja, maar wat is dat dan? En dat ik dan vertel van, nou, Inbolk, dat is aan het begin van de lente. Eigenlijk is het nog winter. Maar onder de grond, in de buik, de letterlijke vertaling van Inbolk. Uh, zit de lente, die zit in de buik van moeder aarde... en die komt er zo meteen uit. Nou, zo'n soort verhaal vertel ik dan wel. En dan is het, oh ja, oh, ja, oh ja net als wanneer er een baby... Ja, precies, nou, dus de baby van moeder aarde zit in de buik... en die komt er dan uit en dan hebben wij de lente. En, uh, nou, weet je, dat soort kleine details. En, en ja, dat maakt het wel mooier en leuker. En dan krijg je inderdaad dingen als mijn dochter... die op leeftijd zeven zegt, mama... Ik wil ook een heks worden. Nou, dat is goed, schat. Dus die heeft nu haar eigen eerste setje met een stafje en een een kinderatame. Dus uh, zonder puntig mes. Wat is een atame? Oh ja, sorry. Heksen hebben allemaal voorwerpen die ze gebruiken. Uh, Eén daarvan is een staf. Uh, Eén daarvan is een atame. Dat is een mes die je gebruikt niet om te snijden, maar om energie te snijden. En dat is dus eigenlijk het mes waarmee je een cirkel trekt. In principe. Dus je snijdt, laat maar zeggen, door de lucht heen een cirkel. waarbinnen je dan uh, je rituelen kan voltrekken. En voor kinderen hebben ze dan dus een hele leuke, namelijk eentje met een ronde punt. Slim. Heel slim. Ja.
0: En waar komt het eigenlijk vandaan, dat de hekserij? Um, Het is een beetje onduidelijk, maar het is
1: uh, een voorchristelijke religie. En gezien er natuurlijk heel veel dingen zijn uitgewist uh, door de eeuwen met de heksenvervolging en zo... uh, hebben we eigenlijk geen idee meer wat er voor uh, het christendom precies gevierd werd of gedaan werd. Uh, Maar aan de hand van opgravingen en, en, en onderzoeken en zo zijn er toch wel duidelijk naar voren gekomen... dat er bijvoorbeeld de meifeesten gevierd werden...
0: Praktiseer je alleen of in een groep? Hoe werkt dat?
1: Nou, dat kan allemaal. Ik heb het ook allemaal gedaan. Uh, Ik ben alleen begonnen. Zoeken op internet en uh, informatie verzamelen. En dan uh, boeken vinden die je kan lezen en heel veel boeken lezen. En uh, dan is er ook nog de mogelijkheid om in een coven te gaan, maar dat is uh, de stroming van de Wicca. Uh, en een groep die ontwikkeld is door Alan Gardner in de jaren 50 van de vorige eeuw in Engeland. Die heeft allerlei dingen bij elkaar geplukt en er wat dingen aan toegevoegd. En toen gezegd, nou dit is een oeroude religie genaamd Wicca. Maar er zitten dus heel veel moderne elementen in eigenlijk. En ik heb wel een tijdje in een soort coven gezeten, maar we waren ook weer niet een coven. Dus het was een beetje, een, ja, we noemden het zelf gewoon maar een heksengroep. En dat was heel fijn, heel veel van geleerd. En op een gegeven moment zijn we allemaal weer ons eigen pad gegaan. En uh, dus nu ben ik weer alleen. En wat ik nu wel doe, is dat ik wel cirkels organiseer, maar dat is veel minder uh, vast. Dus dat is veel vrijblijvender van wie er wil komen en wie niet. En ik smokkel daar wel hekselementen in, maar ik uh, noem het een maancirkel. Oké,
0: en wat wat is dat? Wat houdt dat in, een maancirkel?
1: Dat ik bij volle maan samenkom met een groep vrouwen. En dan gaan we uh, eerst een cirkel leggen en moeder aarde aanroepen en vader hemel. En uh, de windrichtingen en de elementen, omdat dat altijd steunpilaren zijn waarop we dan zo'n cirkel neerzetten. En daarna uh, ja, iets van meditatie om, meditatie om in je lijf terecht te komen. En uh, daarna altijd een programma die nou ja, dus iets is in zich heeft, maar net afhankelijk van het seizoen of... Uh, Hoe ik me voel of waar de mensen behoefte aan hebben. Dus de ene keer gaan we uh, dansen met een emotie. En een andere keer gaan we edelstenen in mooie vormen neerleggen. En weer een andere keer gaan we muziek maken of zingen. We hebben een paar maanden geleden met vuur gewerkt. Een vuurceremonie gedaan. Waarbij we allemaal een wens hadden. En die hebben we dus in een kaarspitje gefluisterd en die in een bakje olie. En daarna zijn we er omheen gaan dansen en zingen en doen. En hebben we het vrijgelaten in de wereld. Da, nah, kippenvel met z'n allen. Het was echt fantastisch.
0: Werk je ook met toverspreuken of uh, betoveringen of dat soort dingen?
1: Ja, zeker. Maar niet altijd en niet voor het minst of geringste. Het idee is, uh, je werkt met intentie. En natuurlijk kan je altijd een intentie stellen van... nou, dit is wat ik wil bereiken. Maar om dan ook echt een ritueel of of, uh, magie daarop toe te passen... dan moet het echt wel een harte wens zijn. Bijvoorbeeld, uh, ik wilde heel graag kinderen en dat lukte niet... En op een gegeven moment had ik zoiets van, nou weet je, dit moet toch gewoon op de een of andere manier gaan lukken. En uh, we hadden zelfs al een IVF-traject achter de rug, wat niet aan het. Uh, was niet aan het werken. En toen had ik zoiets van ja, weet je, op de een of andere manier heeft mijn lijf kennelijk moeite met het opnemen van iets wat niet lichaams eigen is, om daar dan iets moois van te maken. Dus toen heb ik een heel ritueel bedacht. Waarin ik uh, ja, letterlijk. Uh, ...iets van van mijn man tot me nam. In in een glas melk had ik geloof ik een een, een haar of verbrand of zo. Het was niet echt lekker of zo, maar dat was het idee. En en daarmee me dan dus visualiseren dat ik daarmee hem dus helemaal in me opnam. En een maand later was ik zwanger. Er zat wel meer ritueel omheen hoor, maar gewoon het het is natuurlijk een heel persoonlijk... uh... Ritueel en je wil altijd voorkomen dat mensen zomaar dingen gaan naapen. Want het is, intentie is wel het belangrijkste wat er verder bij zit. En als de intentie verkeerd is, dan
0: uh, geen idee wat mensen dan kunnen gaan doen met uh, jouw spreuken. Uh, de hekserij heeft jou geholpen met je kinderwens. Uh, zijn er nog andere uitdagingen in je leven waarbij het jou geholpen heeft?
1: Uh, jazeker. Uh, Het eerste huis wat mijn man en ik samen hadden. uh, We stonden geloof ik nummer 18 op de lijst en we hebben het gekregen, want hekserij. Uh, Op een gegeven moment had mijn man geen baan en we wisten precies welke baan die moest hebben. En er was een vacature, maar die was al net weer gevuld. Maar we wisten dat er wel weer een nieuwe vacature zou komen. Dus toen hebben we een spreuk uitgesproken, drie dagen later had hij de baan. Er zullen vast nog wel meer voorbeelden zijn, maar dit zijn altijd wel de meest sprekende gebleven in mijn herinneringen. En
0: mislukt het ook wel eens?
1: Um, als je de intentie niet goed stelt, dan mislukt het inderdaad wel.
0: Wat is dan een niet goed ingestelde intentie?
1: Nou ja, laat ik het zo zeggen. Wat, wat mij geleerd is, is dat je heel specifiek moet zijn in wat je wil en ook hoe je het wil bewerkstelligen. Want als je bijvoorbeeld zegt, ik wil een heleboel geld en je doet er een ritueel op, kan het zomaar zijn dat je vader overlijdt en je erfenis krijgt. Dat is niet wat je wil, dus dan moet je het op een andere manier uh, vormgeven. En uh, rituelen waarin ik echt dus een uitgebreide spreuk gedaan heb... die zijn bij mij eigenlijk altijd wel uitgekomen. Dus die drie voorbeelden die ik net noem... ik geloof dat ik er verder nog één of twee gedaan heb in mijn leven. Maar dit soort rituelen zijn zeldzaam. Simpelweg omdat het dus uh, de noodzaak aanwezig moet zijn voordat je zo'n ritueel uitspreekt en uh, uitvoert. Ik had natuurlijk vijf jaar eerder zo'n ritueel kunnen doen... van ik wil zwanger worden... maar op dat moment was de noodzaak er nog niet. En nu weet ik, noodzaak is er in principe nooit wat betreft kinderen... maar ik voelde hem wel, laat maar zeggen. Van, uh, Dit is echt iets heel belangrijks in mijn leven. En als ik het niet heb, dan is mijn leven niet compleet. En als je zoiets voelt... dan kan je zo'n uitgebreid diepgaand ritueel doen... En bij mij zijn die eigenlijk altijd dan positief uitgekomen. Maar kleinere intentiedingetjes, ja, dan maak ik er ook niet zo'n groot ritueel van. En ja, nee, dan komt het dus niet altijd uit. Maar dan is het kennelijk ook niet de bedoeling.
0: Je hebt dat ritueel zelf bedacht en, en je intentie is het belangrijkst. Is het belangrijk dat je dat ritueel zelf bedenkt?
1: Dat hoeft niet. Um, ik heb ook een keer gehad dat een vrouw naar me toe kwam van... hé, hey, we zitten hier en hiermee. En mijn intuïtie zegt dat ik bij jou moet zijn. Wat voor ritueel heb ik nodig om hier uh, iets goeds van te maken? En dan ga ik dus inderdaad me afstemmen op de situatie... en bedenken van, oh wacht, dit is wat je kan doen, dit is wat je kan doen. En dan schrijf ik een ritueel voor eruit. Uh, dan laat ik wel redelijk open van, nou weet je, je ik schrijf dit zo... maar zeg vooral andere woorden. Um, maar ja, dan, dan kan ik dus inderdaad van A tot Z... met uh, woord voor woord uitschrijven wat mensen kunnen doen... En, nou ja, dan kunnen zij het weer veranderen waar zij dat fijn vinden. En, en hoe gaat dat in zijn werk, het verzinnen van een ritueel? Um, dat begint meestal met dat ik de persoon die dat ritueel wil uitgebreid ondervraag. Van waar wil je het voor? Wat is je intentie? Wat is de situatie? Wat wil je veranderd zien of wat wil je uh, beschermen en dan wel uh, uh, naar je toe trekken? En uh, als je dat dan een beetje weet en en een beetje een beeld krijgt... dan poppen er vanzelf dingen in mijn hoofd op van... oh, wacht, dit is een mooie beeldspraak die daarbij zou passen. En hoe kan ik dat dan omzetten naar iets praktisch? Dus, uh, nou ja, weet je, als je iemand uh, uh, wil beschermen... tegen iemand die de hele tijd overladen wordt door negatieve, negatieve energie... had ik geloof ik bedacht, nou, dan doe je een bakje water... en dan sla je het bakje water kapot zodat het water langzaam weg kan stromen, Zodat hij niet meer bedolven wordt onder die uh, negativiteit. Ja. Ik geloof dat dit een onderdeel was in het ritueel of zo, zoiets. Maar gewoon de, de symboliek van uh, wat je wil bewerkstelligen is heel belangrijk in het ritueel. Waarom is dat belangrijk? Omdat symboliek... Uh, ja, je zou kunnen zeggen dat is een beetje de stem van de wereld... Um, het is niet voor niets dat dingen cliché zijn. Weet je, het is cliché omdat het veel gebeurt, omdat het vaak voorkomt... omdat uh, iedereen snapt waar je het over hebt als je die beeldspraak oproept. En als iedereen snapt waar je het over hebt... dan zullen moeder aarde en vader hemel dat dus ook duidelijk begrijpen... en dus op die manier de symboliek uh, makkelijker kunnen omvormen naar de wens die je wil...
0: hier voor ons op tafel. Dit is het uh, Keltisch orakel. En wat doet het Keltisch orakel?
1: Nou, uh, een van de dingen die heksen al heel lang doen is contact maken met uh, het onderbewuste. En op die manier uh, de wijsheid van van de de wereld uh, kanaliseren. En uh, de meeste mensen zullen dingen als theeblaadjes lezen of uh, uh, tarotkaarten leggen wel kennen. En dit is eigenlijk hetzelfde, maar dan op een andere manier. Ik zie een uh, een
0: soort leren zakje
1: met allemaal steentjes. Kan je eens omschrijven wat hier ligt? Ja. Het leren uh, rondje wat hier ligt... uh, bestaat uit de vier elementen... met alle eigenschappen die daarbij horen. En uh, al die steentjes staan voor verschillende aspecten van het leven. Dus de reizen die je gaat maken, dingen die je los mag laten... dingen waar je het moeilijk mee hebt... En die stenen laat je dan vallen op op het veld. En waar ze terechtkomen, dat vertelt
0: eigenlijk het verhaal van wat er is. Nou, misschien kunnen we het proberen. Dan zou ik willen vragen, gaat deze podcast een heleboel mensen inspireren? Nou, wat een goede vraag. Laten we gaan kijken.
1: Wat er dan in de cirkel ligt, is... uh even een paar steentjes omdraaien. In, wat er in de cirkel ligt in het midden is de koe. En de koe, uh, dat is een heel bijzonder symbool. Uh, het heel vroeger, als mensen een koe hadden, dan waren ze rijk. Dus uh, de koe staat voor het innerlijke gevoel van rijkdom. En die ligt in het centrum van uh, de cirkel. Dus deze podcast gaat sowieso een heel groot gevoel van rijkdom geven... En gaat ook een heleboel mensen helpen om op reis te gaan, want het water ligt er tegenaan. En het water ligt in het kwadrant van lucht, dus door middel van communicatie gaat hij dus heel veel mensen op reis meenemen, zonder dat ze werkelijk fysiek op reis zijn. En er gaan wel wat uh, bergen bij komen natuurlijk, want het het gaat misschien soms lastig zijn om inspiratie te vinden nog, maar alle obstakels zijn er om overwonnen te worden. Dan hebben we hier nog twee stenen naast elkaar liggen, namelijk het rad die dingen in beweging zet. En de gouden kelk, die staat voor uh, universele wetten en wijsheid. En die liggen op het watervlak. Dus uh, de wijsheid van anderen die je hierin deelt, zullen heel veel mensen helpen om ook de emoties meer in beweging te brengen. En daarmee ook heling uh, in gang te brengen en diepere verbindingen mogelijk te maken. En dat gaat dus heel erg in beweging komen. En dan ligt er hier nog een storm bij acties. Dus uh, soms gaat het lastig zijn om te bedenken welke acties je moet gaan doen. Maar soms is ook gewoon de beste actie even wachten tot de
0: storm overwaait. Nou, dat klinkt wel uh, heel veelbelovend allemaal. En ook wel uh, als de dingen die ik graag wil bereiken met de podcast. Dus ik, uh, ik ben benieuwd of het gaat uitkomen. Dankjewel voor je voorspellingen. Alsjeblieft. Dit was Begeest het. Een podcast over de passies en talenten van GGZ-clienten. Ik ben Sophia Opfer en graag tot de volgende keer.